0: Ну что, ребят, третья часть нашего подкаста с Олей, и сейчас я хочу поговорить про перенасыщение рынка. Я часто... Короче, была такая недавно ситуация, инфоповод. Начнем с инфоповода. Была ситуация, когда у меня и друг есть фотограф, и, ему написали, и он плашку поставил, типа, задай мне вопрос. И ему спросили, типа, актуальны ли будет фотографы через 20 лет? Вот, ну, типа, я отреагировал на этот вопрос, ну, когда он ответил на него, Это не я задал, если что. Это ему задали, и он ответил... э, Во-первых, очень круто ответил то, что у каждого в мире предмета и человека есть как минимум одна фотография. То есть MacBook, iPad вот вокруг меня, этот диван, скорее всего, его где-то, знаешь, там в каталоге фоткали. Не знаю, эти шторы, их есть фотография телевизор. То есть это очень прикольно, да, типа, то, что в целом... Интересно, кстати. Да-да, я об этом никогда не задумывался. Но у меня другое... Возмутило, возмутило то, что вообще человек формулирует такой вопрос, будет ли актуальна фотография через 20 лет. Что что я вижу в этом? Во-первых, я вижу какую-то тревожность в том плане, что человек хочет обрести какую-то профессию раз и на всю жизнь. Знаешь, такая ссср штука, когда ты вот пошел учиться на инженера, и ты как бы всю жизнь. Мне кажется, что на мой счет в нашем мире сейчас... Абсолютно не актуально получать какую-то, типа, знаешь, одну профессию и концепция э, вот такого вот м, ровного стержня, когда, короче, да, очень плохо поняла, быть негибким. Да. да, вот э, мне кажется, основная... Э, на, Самое наше...
1: главное сейчас, вот да, то, на... что ценится, да, да. это То, умение, что ценится,
0: да. это гибкость, гибкость да, Потому да. что ты можешь подстроиться под рынок, под изменения, это вот да А вот здесь история про то, что типа, будет ли актуален фотограф через 20 лет Ну, во-первых, это очень странный вопрос Потому что пока нас будет э, окружать интернет в целом Тебя типа, всегда будет фотография актуальна Ну да ладно, это, во-первых, про тревогу То, что типа, человек хочет раз и навсегда Вот знаешь, типа, получить какую-то определенную э, профессию вот, потому что так спокойнее, знаешь, что, да. типа, так спокойнее. Вот, и в целом тут вопрос еще в том, что, как мне задают, да, всегда, когда я делаю, там, запуск своего продукта по Таргету, то у меня всегда задают, а, типа, актуален ли Таргет в 2021 да. году? Я а даже не записывал... выгорел
1: ли рынок?
0: Да, да, не, вы... не перенасытился ли рынок вообще mm-hmm. в целом? Что ты думаешь про вот эту вот концепцию перенасыщения рынка и высокая конкуренция? Скажи, скажи, Касательно
1: ты... вообще касательно продюсирования, продюсирования, касательно
0: продюсирования, касательно таргета вообще в целом, типа...
1: Ну, насчет продюсирования тут просто отдельная история.
0: Давай, а, давай сейчас... про, про таргет, например, таргет? что ты думаешь?
1: А, ну, смотри, я просто... Я не могу точно ответить на этот вопрос, потому что я не эксперт в таргете конкретно, но... То, что я вижу, некоторые говорят о том, что Facebook становится суперумным, он может там сам все настроить, но то, что я слышала от людей, которые настраивают Target и так далее, ну невозможно же согласись, да, там что-то поклацать, и чтобы оно идеально там все сделало.
0: Ну да, это как раз тема, Но... через которую я продаю свой курс, как раз через концепцию того, ну, потому что это правда, mm-hmm. что сейчас Facebook все более-более умным стоит и все проще настраивать технически рекламу. Mm-hmm. Но реклама это же не технически, это же изначально маркетинговая стратегия. Mm-hmm. Вот, а многие как раз не умеют ее делать. Ну
1: то есть технически, возможно, таргетолог будет не так актуален. Но как минимум простроить, там, креативы сделать, понять, что предложить конкретно, что да, написать, да. ну, это история, которую я пока в ближайшие пять ну, 10 лет Я не уверена, точнее, я уверена, что не будет такой возможности что-то нажать, и чтобы тебе там сгенерировало идеально подходящую тебе какую-то фразу, которая продаст твой продукт. Но это это пока что нереально.
0: Да, пока что это невозможно проанализировать конкурентов, проанализировать, например, целевую аудиторию, выявить какой-то, построить концепцию блога, да, в целом, если мы говорим там про упаковку при этом сделать какой-то классный оффер, выбрать рекламную стратегию, подумать, как вообще люди будут покупать, как там увеличить это все, ну, типа, увеличить, например, конверсию покупки, то есть это же таргетолог, это не просто что-то, типа, технически mm-hmm. настроил, знаешь, рекламу, да, хотя да, раньше да. так и было, знаешь, что ты, типа, вот настроил, а я вот тоже недавно думал о том, что... Почему раньше работала лучше реклама, ну, скажем так, и проще ее было настраивать? Потому что не было так, не так много было конкуренции, во-первых, в рекламе, да, то, что мы возьмем 2018 mm-hmm. год и 2021, это абсолютно разные, что цены на рынке, да, цена за тысячу показов, что в целом тогда можно было настроить, вот типа, вот это вот есть, покупайте, все, mm-hmm. типа очень просто все работало, потому что не было столько конкуренции в целом. Сейчас же из-за высокой конкуренции, ну, нам нужно гораздо более все продумать это в, в, в этом всем, чтобы это все работало.
1: И тут еще момент таргет. Эм, сейчас, мне кажется, еще более актуальным становится. Почему? Потому что сейчас эра онлайн-курсов. Да, только хотел сказать. Онлайн образование сейчас становится все больше этого. И понятно дело, что, ну, так как я работаю в этой сфере, я понимаю, что когда ты доходишь до определенного уровня, то работать с собственной аудиторией Но ты уже выжил, даже если ты набираешь органически постоянную аудиторию, все равно на каком-то уровне тебе захочется подключить еще холодный трафик, тебе захочется привести новую аудиторию там не только путем каких-то проведения прямых эфиров и так далее, но еще и путем таргета. Соответственно, даже когда, даже элементарный пример, когда мы запускаем вебинар, мы можем настроить таргет на людей, которые на нас подписаны. Да, только хотел сказать. Мы можем их догнать, мы можем напомнить, смотри, у нас сейчас есть там такая-то штука, и даже элементарно такие знания, человек, который может это ну, настроить, все реализовать, мы не будем заниматься этим самостоятельно, даже если будет надо нажать, выучить какой-то алгоритм, как нажать кнопочки. Ну, да. Проще заплатить таргетологу, да.
0: потому что mm. э, на запуске нет времени это все делать, креативы, да. собирать аудиторию. Да, это все однозначно будет делегироваться. Ну и вообще, в, в целом, концепция перенасыщения рынка, я в, в, понимаю, почему такое возникает у людей, как бы вопрос, потому что они видят в своем инфополе, что, типа, этот таргетолог, этот продюсер, и им кажется из-за того, что вот это их, в их инфополе очень много, им кажется, что все, знаешь, уже там выучили этот таргет, все выучили это продюсирование.
1: Да, сто процентов. И вот если как раз говорить о продюсировании, сейчас... Мне кажется, те, кто слушает этот этот подкаст, скорее всего, тоже находятся вот примерно в этой сфере и видят, что сейчас очень много онлайн-курсов. Каждый второй создает онлайн-курс. И, естественно, вот там у меня э, с Богданом еще с партнером тарасом На мы создаем продукт по там, образованию, как как делать запуски, как это все реализовывать, как стать продюсером. И, соответственно, тоже постоянно вопросы бывают от людей, ну чаще всего, которые не сильно в теме, а как, а много же, а что, а, ну, какие вообще перспективы, сейчас же все выгорит. Но давайте так. SMM три года назад. Ну, сейчас же все тоже думают, что все уже не работает, но если подумать, сейчас же все равно каждому бизнесу нужен человек, который будет этим всем заниматься.
0: Да, абсолютно точно.
1: Очень много людей, но очень мало кто может сделать хорошо, поэтому с продюсированием точно такая же ситуация. И на самом деле вот то, что ты говорил, что мы находимся в определенной э, сфере, в определенном окружении, и нам кажется, что об этом знают все. Но даже вот эта ситуация, когда мы пришли поддержать тебя на вебинар, и мы спросили у девочек, которые тоже, точнее, девочка, которая занимается таргетом, спросила, а мы не до конца понимаем, что такое, да, продюсер. Что такое продюсер,
0: да. Да, что что ну, то запуск? есть
1: даже элементарно, вот на таких маленьких моментах мы, ви- моментах мы видим, что, ну, действительно, многие не понимают. И онлайн-курсы, ну, это будет просто переходить, как с Инстаграмом было. Десять лет назад Инстаграм начинался, Потом, вначале было недоверие, потом все начали понимать, что можно делать, можно делать деньги, можно зарабатывать, потом был бум, и сейчас то, что ты говоришь, что ты там блогер или там у тебя есть блог, ну, у всех есть, это нормально, если у тебя, да, более того, если у тебя нет эм, инстаграма, то тебя как бы, ты теряешь очень много денег, это, это, правда.
0: это да. то же
1: самое, я, я думаю, что онлайн-образование, конечно, оно будет трансформироваться, то, о чем мы говорили, что сейчас, зайдя на какой-то простенький профиль, даже там, условно простенький, это будет не простенький профиль. Потому что хорошо все оформлено, сейчас уже уровень другой. А же, даже если да, там будет 300
0: подписчиков, то. Да, уже все ведут, уровня. уже все
1: хорошо. Эксперты уже научились даже интуитивно это все делать. То же самое с онлайн-курсами. Мне кажется, просто будет качество улучшаться. Понятное дело, что всегда будут условно вот эти. А, инфо цыгане не нравится слово, но угу, ты понял, о чем я да. Но вот эта вот вся история с некачественным всегда будет то же самое, как врачи. Ну, врачей же много, но найти хорошего это еще, это еще история.
0: Вот, да, это тоже можно сравнить: типа, стоит ли идти учиться там на таргетолога или на продюсера. Ну, так, так же сам можно говорить про врачей. Врачей да, же да. тоже много. Ну, типа... ну,
1: мне кажется, мне кажется, это всем знакомо, чтобы найти там, элементарно хорошего стоматолога, да вы что, это надо постараться, или юриста, да, бум был несколько лет назад на юристов, все шли учиться на юристов, а найти адекватного сейчас, и который там не завысил себе цену невероятно, тоже это не так просто.
0: Важно понимать, что может быть, например, там сейчас на рынок выпускается большое количество таргетологов или там большое количество продюсеров, но тем не менее, во-первых, там половина из них. э Ну, сольются сольются скажем так да уйдут вообще из этой профессии yeah. поймут либо трансформируются во что-то другое либо поймут что это не их просто mm-hmm. вот а друг, другие там 25 процентов это просто будут какие-то даже не 25 мне кажется процентов 40 это будут просто продюсеры которые э, не просто написали в, сказать, в
1: шапке профиля да, продюсера да
0: да и при этом нет у них классного опыта, нет там базы в в маркетинге. Ну, то есть, продюсеры, которые прошли один курс, считают себя продюсером и на этом заканчивают свое образование. То есть, для меня это очень странно. Я знаю просто таких людей лично, которые закончили там типа один курс и все считают себя продюсером, делают кучу запусков, при этом кучу ошибок, не имеют аналитического склада ума для того, чтобы проанализировать, почему так случилось, и сделать выводы. То есть и они остановились. Для меня вообще странная концепция, типа пройти один курс и на этом закончить. Очень странно а потому что мне для того, чтобы разобраться в запусках, мне потребовалось как минимум ну, три курса, и я еще не останавливаюсь. То есть я продолжаю учиться, я, возможно, кофанино пойду вот на четвертый или какой нибудь там потом. Вот сейчас будет. Пока не знаю. Но то есть я продолжаю учиться, и мне все равно мало. Я когда я пришел к Богдану Еще до Богдана я смотрел там один курс э, по продюсированию. Потом, ну, у меня в голове какая-то каша. То есть у меня э, перестала быть каша, знаешь, только когда я прошел там 2-3 курса, и когда я сделал хотя бы 5 запусков самостоятельно, там, либо с тобой, да, вот только сейчас у меня вырисовывается, ну, вырисовалась уже полная картина всех этапов, что есть и так далее, во что мне нужно углубиться. И э, вот... Когда люди проходят один курс и на этом заканчивают, для меня это очень странная вообще в целом концепция. Как как ты к этому относишься? Да,
1: да, то, что мы обсуждали, вот эти вот все кстати. Помнишь, мы обсуждали вот это про каналы разоблачения, где говорят, что в целом для того, чтобы сделать запуск, нужно прочитать книгу «Запуск», вот эту вот знаменитую, и в целом там все описано. Конечно, фундаментально, да, написано. Но то, что я говорила, а чтобы запустить свой бренд одежды, или что сделать, там, создать компанию гениальную, там, по спортивной одежде, например, Nike. Есть такая прекрасная книга Nike «История компании». Я что, прочитав книгу, пойду и создам компанию?
0: знаешь смешно да, это абсурдно. Я когда прочитал книгу PLF, это как книга-запуск, в общем, то... У меня стало больше, еще больше вопросов. Еще больше вопросов типа Я здесь, ничего да. не понял. типа Я хочу я сейчас перечитать, кстати, думал об этом вчера. О том, как я буду сейчас уже воспринимать. Потому что сейчас я буду абсолютно по-другому. При том, то, что у меня была база хорошая в маркетинге, когда я читал, понимал вообще, что такое продажа. Ну, вот как вообще в целом SMM, да? Все, да, что с этим связано. Но я прочитал и нихера не понял. Ну,
1: то есть ты понимаешь, да? Тут ну невозможно, прочитав одну книгу, сделать что-то. Невозможно, прочитав книгу Прада, есть такая книга, недавно читала, или там что-то еще подобное, сделать бренд. Невозможно создать бизнес, прочитав одну книгу или пройдя какой-то один курс. Почему все считают, что можно... Ну, понятное дело, почему. Потому что прогревы хорошо работают. Типа, а, что пройдешь да, один курс? Да, да. И... Ну, понятное дело, что когда человек продает а, свой продукт, он будет говорить, что он самый лучший, что все начнут зарабатывать после него. И это правда. То есть люди могут начать зарабатывать. Но для того, чтобы стать в чем-то профессионалом, недостаточно пройти одно обучение. Да. Это всегда... И тут даже дело не в том, что ты должен проходить. Тебе хочется это делать, тебе хочется обучаться, ты не можешь остановиться на одном курсе. Потому что если ты действительно профессионал, и тебе интересно тем, что ты занимаешься, но ну, ты сам будешь проходить, тебе ты, ну, это как, знаете, эм, смотришь сериалы и. Хозяин, не, не очень удачный пример. Но вот я имею в виду, что те, кто любит смотреть сериалы, они будут смотреть новые сериалы, они не будут останавливаться на одном.
0: Да, а абсолю- абсолютно согласен. Вот тоже, да, мне пришла пришел сейчас этот инсайт о том, что м- когда тебе действительно интересно, и ты делаешь это из знаешь, такое, из жажды э, знаний, из жажды, вот знаешь, когда у тебя вот этот выделяется да, 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 дофамин, да. да, и ты такой, блин, как я хочу, блин, как интересно, хочу еще, еще один курс, а когда ты, возможно, делаешь это из концепции того, что, блин, пойду, чтобы только заработать, типа, и тебе особо не интересно, да, то да. ты, возможно, останавливаешься на одном курсе, mm-hmm. я думаю, что так, а сколько ты вообще прошла в ну вот как раз
1: из этой же оперы вопрос я не считаю потому что мне это интересно я очень много я скажу так я прохожу в основном курсы более фундаментальные то есть глобальные которые дорогие которые большие которые рассчитаны там на три месяца на четыре месяца на полгода иногда какие-то программы наставничество их было ну наверное таких больших до десяти Но я очень много потребляю бесплатного контента, я очень много смотрю видео в ютубе, можно образовываться бесплатно, это правда, конечно, легче, быстрее это все сделать, когда ты покупаешь чей-то опыт, упакованный в в одном месте, но но бесплатно в ютубе очень много полезного, очень много каналов и та же психология. Вот по психологии, я кажется, проходила один курс, и то это был какой-то мини, в основном это все видео в YouTube. У факта, меня аналогично. Это, да, это мышление, это все в YouTube есть. Даже смотря интервью с известными людьми, ты настолько много узнаешь, ты настолько расширяешь свой кругозор, что ну, это невероятно. Потому что... Вот даже такая история, мне очень ну, очень часто говорят, что как ты вообще так много знаешь, так как, ты что, вундеркинд какой-то? Я говорю, нет, ребят, я просто смотрю видео, я не начитанная, я мало читаю, я много слушаю, я могу слушать аудиокниги, но я не читаю, я не люблю, мне не интересно. даже у меня времени на это нет, я очень много смотрю интервью, мне это интересно, я перенимаю опыт И мне, во-первых, это интересно посмотреть, потому что разные люди, разный опыт, во-вторых, они делятся своими ситуациями, они говорят, я там так ужасно поступил, или вот то, что мы обсуждали с тобой, мы прошли через определенные этапы, и сейчас через призму того, что мы прошли, мы можем сказать, что это было ошибкой, что это была глупость. Когда я смотрю интервью, и люди, которые добились успеха, говорят мне, что я заработал там первый миллион, и я вот это пошел сделал, а это вообще не надо было делать, потому что меня это привело не туда, куда я хотел прийти. Я себе в голове это отмечаю, что вот так мне делать не надо. Или когда, например, эм, вот эта вот ситуация, почему нужно проходить много курсов? Э, потому что когда ты прошел много всего, И даже не только точно по теме таргета или продюсирования, ты проходишь курсы, там, ты узнаешь про мышление, про что-то еще, ты потом, когда у тебя появляется какая-то задача в жизни, даже не в работе, ты неосознанно, тебе мозг выдает решение. Ты не знаешь, как ты к этому пришел, тебе говорят «Вау!», а ты к этому пришел, потому что ты не выучился в одном месте, а потому что у тебя в голове просто саккумулировалась вот эта идея, как-то вот все вот в один момент у тебя выдалось, потому что ты каждый там... Потому что вечером ты приходишь и смотришь какое-то интервью, тебе это искренне интересно, вместо того, чтобы пойти посмотреть сериал. Ну, понятное дело, сериалы тоже тоже можно смотреть, но идея в том, что ты везде в любом разговоре э, ищешь какую-то выгоду. То есть, когда я разговариваю с друзьями, мы не обсуждаем какие-то новости, где загорелся лес какой-то, или я не знаю, кто у кого взял взятку там, или. а что там, Путин с Зеленским, хорошие у них отношения или нет? Да, да. Ну, то есть, понятно, мы можем пошутить. Но какие-то глобальные вещи мы все равно, так или иначе, это зависит, конечно, от окружения. Мы приходим к каким-то глубинным темам, мы можем друг другу что-то советовать, мы можем как-то что-то, как-то где-то... Поэтому, ну, это такой момент, что ты всегда... Вот в, даже ты, наш подкаст, что сейчас да, это мы в, есть. мы в ходе диалога приходим к каким-то выводам. Вот я сейчас уйду... И у меня новые мысли. Возможно, сейчас, в момент, я не смогу сформулировать да, что это да. новое. Я не, я не могу выписать сейчас, ага, сейчас у меня три инсайта, четыре идеи, я сейчас пойду, сделаю. Но у меня в голове что-то закрепилось, что-то я новое себе там узнала. Я думаю, у тебя сто процентов точно так же.
0: Да, абсолютно так вот. же.
1: Поэтому, когда человек, вот это, кстати, идея, когда человек спрашивает о том, а что тебе помогло добиться там чего-то вот этого вот? Или а как у тебя получилось? Я говорю, ну, ну никак. Ну, я тебе не могу помочь. Ну, правда. Ну, вот есть у меня там... Я вот действую так. Но даже повторя, повторяя те же действия, которые я делаю, вряд ли получится сделать то да, же самое. Да, да, потому да, да, что да, есть абсолютно. миллион моментов, которые я делаю, кроме этого, даже неосознанно.
0: Конечно. И вот. Э, столько... Вот если мы просто возьмем какую-то... Там, ты скажешь, как, ты, как мы, например, сделали... Вот, например, к нам приходят, говорят, как вы сделали запуск на 1 миллион э, рублей, да, там даже больше. И мы скажем, ну, мы делали вот это, вот это. А если знаю, Да, и если делать. человек это, типа, вот ну повторит, не факт, что у него такое получится, да, потому да. что он как бы скопирует инструменты. Э, ну, а инструменты мы, например, знаем, да, уже. Мы знаем, как Афон, вот, Афонина, мы же знаем примерно, что она делает, какой прогрев, какую историю мы это все видим. То есть, что у нее, ну, если мы даже полностью скопируем, у нас все равно не будет такого результата. И не потому что у нас там нет аудитории, какого фониной, а как минимум потому, что там есть куча еще всего, куча всего, что знает офонина, какие она принимает решения в моменте, зависит от ее мышления вообще в первую ну, да. очередь. Да,
1: то есть я, я считаю, что, конечно же, инструментарий важен, и важно понимать, что ты делаешь, то есть те же запуски. Если к нам придут и спросят, как мы сделали такой результат, как мы сделали там 20 тысяч долларов, как мы сделали вот это, мы можем дать какую-то схему, мы можем обучить и понятное дело, что у человека будет результат, если он повторит. Да, абсолютно Но точно. сделать э, точно так же не получится, потому что даже у нас от запуска к запуску разные получаются результаты. Да, да. И, и это относится не только к запускам, в целом к жизни. А то, что ты говорил, повторить так, как у кого-то, это не получится получится еще и потому, что мы обсуждали, каждый человек индивидуален, и если подстраиваться, то ну, не получится такого. Почему вот та же там Нелли Армани, ну, Нелли Армани, вообще в целом конкуренция на рынке, все люди разные, у всех разные взгляды, и учиться в разных местах, это круто. И, например, ты, я знаю, я никогда, мы не будем говорить, что э, наш курс самый лучший, проходите только наши, и тогда у вас все получится. Нужно проходить разное потому что у всех разный подход.
0: Абсолютно точно, да. да. Okay. Просто вот, может, некоторые, знаешь, я всегда, когда мы что-то там говорим с тобой, я всегда включаю вторую, такую, знаешь, вторую ролевую модель, которая сидит рядом здесь меня, и это такой, знаешь, такой жесткий критик и скептик. И вот он мне сказал в этот момент, что когда мы говорили, блин, но ну они, наверное, нам говорят, это чтобы продать там... Сашин продукт, например, знаешь, чтобы он, если он, они уже где-то учились, чтобы они пошли Почему? еще ко мне учиться. Мы, мы ничего такого не нет, да, нет, конечно, абсолютно такого нет. Мы говорим чисто свой опыт. Я вот пришел к такой мысли совсем недавно, что вот даже как в теме запусков, в которой я сейчас активно развиваюсь, то что нет какой-то правильной концепции запуска. Вот есть, например, подход Афонина, есть подход Маричева, есть подход там, Нелли Нели Армани. Олега Дымшакова, это все разное, если мы посмотрим, у них там разная вообще, разная, знаешь, такая концепция и идея запуска в целом, потому что например, у Афониной более такой блогерский подход, да, mm-hmm. у, например, Маришева более такой системный подход, да, там, ну, у нее там более холодный трафик, с холодным трафиком связано но в целом, у Нелли Армани такой прям бизнес-бизнес подход. Uh, у Дымшакова еще какой-то. И не, и типа и тот хорошо подход, и этот. Uh, потому что для того, чтобы выстроить у себя систему понимания, то, ну, полную систему понимания, не хватит одного курса. Я, например, там, прошел курс Богдана, я там еще пойду к Марии, хотя я уже покупал у нее курс. Uh, посмотрю курс Нелли Армани, пойду там, к Марищевой, еще у кого-то. И только когда я посмотрю на разные подходы, к этому всему на разные, э, ну, скажем так, на разную концепцию этого всего, я смогу ставить какую-то полную картину и взять от кого-то там прогрева, например, знаешь, от кого-то взять вот эти вот идеи, эти, 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 и тогда я смогу составить полную картину то, как, ну, пропустить через свой опыт, через свои запуски, да, э, и составить полную, совсем уже другую, возможно, картину из того, что дали они, вот скажем да. так.
1: Ну тут еще такой момент понимаешь, важно, конечно, обучаться в разных местах, но можно уйти в такую крайность, когда ты прошел один курс и из-за того, что ты послушал везде, что надо обучаться разным вещам, ты думаешь, что ты еще не готов. Вот я сейчас еще один курсик куплю, сейчас еще пройду и вот тогда. На самом деле это точно не так, потому что да, потому что я раньше работала в сфере СММ, и когда я тогда был курс, как раз таки вот один из этих популярных по продюсированию, я пошла, я получила базу, я это сопоставила со всеми там мыслями, каким-то опытом, который я переняла, смотря видео на Ютубе, общаясь с людьми. Я сделала уже несколько хороших запусков. То есть потом я начала еще больше обучаться. То есть не обязательно, чтобы сделать результат первый. Не, не нужно проходить все и сразу.
0: Абсолютно, точно. Первый да. результат нужно сделать уже на, на первом же курсе. Да. Это потом просто, когда ты уже там сделаешь первый, там второй, например, запуск, да, или настроишь рекламу, ты тогда поймешь, ага, а в чем у тебя пробелы? А, поймешь, а где еще, чему можно мне поучиться? Или чью концепцию я хочу еще тоже подчеркнуть? Потому что э, я, когда изучал таргет, я смотрел там одну концепцию, да, вот то, как подходит к таргету там один человек, потом второй, третий. Потом я понял, ага, вот походу это не Не только технические настройки, а в основном дают на курсах по таргету тех настройки, да, больше, чем вообще маркетинг. И я подумал, что, блин, мне нужно изучать продажи. Я там полностью погрузился на полгода в продажу. Что-то простройка продуктовых линеек, кросс-сейл, даун-сейл, вот эти вот все штуки, поняла? Вообще, что такое продажи, на чем они строятся, психология продаж. То есть я пошел в это изучил. Потом я там пошел полностью, ну, у меня уже была база SMM, в целом упаковка профиля и так далее, я пошел там в личный бренд, mm-hmm. потом я там пошел в продюсирование, это же продюсирование в целом э, тоже же помогает в таргете, потому что все, чем мы будем сейчас говорим, SMM, таргет, э, э, продюсирование, это все строится в целом на маркетинге, это все по сути есть yeah. маркетинг, просто разные как бы название разные такие вот концепции, концепции инструментов, которые приводят к определенному результат. Mm-hmm. И все, но в целом запуск, о, типа запуски и продюсер, тупо маркетинг, все. Да. Типа mm-hmm. это ничего нового в принципе нет в этом.
1: Ну вот и все вот эти разные подходы, разные люди, это вообще прекрасно, что есть такое, что есть разные эм, варианты, как можно сделать. И вот, например, у нас, мы недавно сейчас э, работаем как раз над новым потоком курса Богдана я, Тарас, Богдан, мы партнеры вместе это создаем, и, соответственно, сейчас у нас был вопрос о датах, когда делать запуск. И мы смотрим, когда делают запуск, например, там, лидеры рынка в России, например, та же Афонина, мы смотрим, ага, и у нас вначале возникла мысль, а что, а если мы сделаем позже, а вдруг купят у нее, но потом мы быстренько себя вернули, а, и понимаем, что а, ну, пускай, пускай, если кто-то захочет купить у Афонины, потом они от, отучатся, придут к нам. Потом, или наоборот, если человек купит у нас курс, потом он пойдет купит еще у кого-то, это тоже круто, это тоже нормально. То есть да, Да, ты, знаешь,
0: сейчас да, расскажу да, тебе, если да. перебил. Очень классно тоже то, о чем ты говоришь. Когда Петя Осипов и Дашкиев сделал Бм, у них учился Аяс. Вот, И потом в какой-то момент Аяс пришел и сказал, слушай, я хочу сделать свой лайк-центр. типа. И он тогда сказал, типа, ты не... по-моему, это было в интервью, да, да? Я то, что смотрела, ты мне скинул. Это просто ребятам расскажу, mm-hmm. чтобы они знали. И когда он... Uh, типа у него, он типа у него спасал ты не боишься что типа аяз будет тебе конкурентом и, и Миша тогда по-моему сказал что
1: вначале было такое типа да а да потом я понял.
0: а потом я понял что типа если человек уже пошел учиться например там типа бизнесу он пойдет и к бизнес молодости и потом еще к аязу и еще куда-то да. то есть да. по, по факту конкуренция взращивает конкурент ну, типа взращивает рынок по факту, mm-hmm. потому что кто-то пошел по таргету учиться к климанику, сейчас пойдет ко мне, и я знаю реально таких учеников, которые пошли постелу маника ко мне, например, и так же самое после моего курса кто-то пойдет к лиманику или еще кому-то, mm-hmm. и это окей, это круто, что мы по факту типа взвращиваем э, конкурент... конкуренты взвращивают yeah, рынок, и потому что человек, который хочет развиваться, он пойдет и туда, и туда, и туда.
1: Да. Но еще, поэтому
0: еще... я не очень верю в концепцию конкуренции как таковой. знаешь, знаю, что вот... Типа, а, Но у нас
1: еще такая ситуация, просто что в Украине же вообще почти, ну точнее, вообще нет курсов по продюсированию. Поэтому мы сейчас а, шикуем, можно сказать. И если говорить о, о украинском рынке, то... Ну вы его конечно, взращиваете. Да, сейчас вот получается, ну прошлый поток 30 человек, там, вот последний час будет там больше самый первый вообще пять человек нам пришло учиться то есть сейчас вообще люди только узнают о том что запуски это круто А в Украине вообще ну, то есть хороших таких больших запусков нет это потому правда. что все если кто-то делает они учатся в России они даже ну как-то нет людей которые могут научить вот Богдан и мы сейчас это единственные люди которые мы сейчас что-то делаем и ну, вот скажи, это круто, вот, наблюдать, как рынок просыпается.
0: Мы, вы по факту взращивать рынок в Украине, это реально так, потому что в Украине нет да. конкуренции. Факту, это ну, голубой океан, скажем так, в Украине. Ну, то есть это вообще... Ниша абсолютно не занята.
1: Да, сто процентов. Поэтому круто. мы такие сидим, думаем, <laughs> куда люди смотрят. Знаешь, мне
0: кажется, что концепция того, что люди говорят: типа, вот рынок принасыщен куча продюсеров, торкетологов, это, мне кажется, такая-то позиция жертвы. Может,
1: это даже оправдание? Какие-то. Оправдание, почему да, того, не... что
0: почему да. ты не делаешь, и страх взять какую-то... Меня никогда не пугала конкуренция, скажу честно. Вот никогда. Я такой, о, конкурентный рынок, круто, значит, там есть деньги. Вот у меня такая концепция, честно. Поэтому, если вы ну, там переживаете, что если там, будете ли вы там где-то зарабатывать, то команда. Посмотрите, если там есть конкуренция, значит, там точно есть деньги.
1: Было бы хуже, если бы не было конкуренции. Если мы говорим про рынок продюсирования в Украине, почему здесь нет конкурентов больших, которые рассказывают, ну, потому что это только пришло, и мы видим модель, которая работает в России, и там уже это все случилось, просто, ну, как бы до нас доходит, как да, всегда, как позже. до жирафа. да, и поэтому у нас все с опозданием. Но если говорить в целом, если мы берем ниши, а, в которых в разных странах по какой-то причине нет конкуренции, но это странно, наверное, скорее всего, либо это суперсложная ниша, в которой суперсложно сделать результаты, пока не нашелся такой человек, который готов взять на себя ответственность и, там, выделить деньги, Либо, но это действительно вообще не прибыльная история, которую не имеет смысла вообще в которую заходить. Поэтому конкуренция, да, это это супер. Ты знаешь, я
0: когда даже вот у меня есть э, третий модуль, разработка стратегии, один первый урок, э, анализ конкурентов. Вот я как раз там рассказываю, что если вы не видите конкурентов, то значит не не нужно там работать. Значит, это плохое, как бы, ну, значит, ниша, это не значит, что нужно там, о, срочно делать. Возможно, нет спроса, просто нет спроса и все. Это как, знаешь, у меня была ниша, сейчас тебе скажу, продажа конных, конной амуниции, по-моему. Ну, короче, или это моего ученика было, я уже не помню. В общем, и конкурентов практически не было. Ну, типа, и реклама супер,
1: потому что узкая,
0: супер ниша. узкая ниша. Супер узкая ниша. узкие ниши — это тоже как бы не очень хорошо, они в инстаграме ну, заходят.
1: понятное дело, что есть а, какие-то такие истории, когда это супер узкая ниша, и там супер высокий чек... И там, ну, можно делать бизнес, но, опять-таки, это история, когда сложно. Да. Ну, это мы сейчас немножко уже в другую тему. Да, вообще
0: я это... в целом хочу как-то нашим таким сегодняшним подкастом э, про перенасыщение рынка убрать эту, это понятие какое-то. Этот миф. Этот развеять. миф, да, это, размерить этот миф в головах у людей, что нет такого понятия, что вот слишком много таргетологов, типа рынок перенасыщен, или слишком много продюсеров. Да нет, есть спрос огромный, и огромная часть, как мы уже поняли, просто отпадает после курса или не развивается, и нет малокачественных. Но я реально считаю, что сколько мне в, в Дирек приходит сообщения вот этих вот, знаешь, от продюсеров, типа давайте запустим. Я понимаю, что, блин, ну очень-очень много таких. И и сколько, как я сейчас могу зайти в продюсирование и занять, стать крутым продюсером с моими знаниями, с моим вообще подходом, да? Просто потому что очень мало продюсеров крутых на рынке. Мало, реально мало.
1: И та же самая история сейчас с таргетологами, потому что вот мне сейчас в моменте, например, я ищу хорошего, крутого специалиста, который будет разбираться там в теме, например, криптовалюты. И таких мало. Ну, это, понятное дело, узкая довольно история. Но тем не менее, когда я прошу мне посоветовать, мне там нужны определенные запросы, то все равно а, ну, сложно подобрать человека. Это да, да. Вот. И то же самое с продюсерами. Каждый второй эксперт говорит о том, что я хочу работать с продюсером, но я боюсь из-за того, что очень много людей, которые делают некачественно, которые делают вот эти рассылки в директ и ну, это, это относится не только к продюсерам, это же все вот эти, Да все это вот, таргетологи, да. и сториспейкеры, это все делают, эти рассылки. эти все рассылки, но ну, это смешно. Это, это если вдруг по какой-то причине вы сейчас это делаете, то, пожалуйста, <laughs> не надо.
0: Я и тоже говорила об этом блоге, может, ты видела в сторис да, какой-то ну, из них
1: Вдруг, вдруг такие
0: есть. Ты знаешь, для, что для меня говорит, как, вот когда я вижу, что че, у меня приходит рассылка? Ну, во-первых, mm-hmm. смотря какая, потому что есть и есть более такая. теплые рассылки. Да, вот мне недавно написал парень такой, типа, привет, слушай, я прочитал твой пост, там какой-то, типа, как я ушел с фотографии. Он говорит, я тоже с таким сталкивался и так далее. Ну, короче, написал какую-то свою историю, потом говорит, я слушаю, я делаю еще запуски и так далее. Вот у меня есть какие то такие-то кейсы. Вот, я говорю, слушай, спасибо, что написал э, адекватно, знаешь, экологично, вот так Говорю, ну, я не сам делаю все запуски, поэтому не нуждаюсь продюсера Но еще ему посоветовал, что типа, если ты добавишь в кейсы э, Не просто пишешь там, типа, охваты 200, сделали там 200 тысяч рублей А когда ты добавишь там э, ссылку на спикера или, или ты добавишь этот, скажи, как он называется? хотя бы нишу напишешь, ну, то есть как-то более оформишь кейсы или даже пришлешь ссылку на твои кейсы в каком-то там документе, это станет лучше. Но в целом это еще как бы ок, но тоже так себе, я вряд ли... Скажем так, я уже поработал с таким один раз продюсером, у нас был неудачный запуск, с неэкологичным прогревом, просто потому что я не разбирался, как я пришел в запуске. У меня был неудачный запуск продюсером, который также мне написал через рассылки. Я подорвал лояльность своей аудитории, мы сделали запуск, ну, чтобы ты понимала, на 700 долларов. При том, что я сам делал без каких-либо знаний, там, 2000 с чем-то долларов, без каких-либо знаний, на этом же продукте, вот прикинь. Ну, то есть абсолютно была провальная концепция. Я подумал, что, блин, чтобы мне делегировать, мне нужно разобраться в, в этом, и я пошел uh-huh. изучать как бы запуски уже тогда. Это было в прошлом году, в конце, там где-то октябрь прошлого года. Вот. Но что мне говорит, когда я вижу рассылку от какого-то продюсера, о чем мне это говорит? О том, что человек, во-первых, не готов вкладываться в свои активы. То есть что такое активы? Это там создание какого-то минимального личного бренда, потому что очень часто заходишь на этих продюсеров, у них даже ну, типа нет какого-то нормального аватара, не закрепленных историй, никаких постов, ни кейсов, нет ничего. То есть человек не готов вложиться э, создать актив хотя бы в виде профиля. Я уже не говорю там про рекламу, да, про развитие личного бренда. Это первое. Во-вторых, человек не готов потратить время, чтобы найти какой-то подход, да, чем найти точку касания, чтобы не нормально. Тут понимаешь,
1: тут, мне кажется, просто нежелание искать решение, потому что. Желание здесь, быстрых
0: результатов, и все.
1: Ну, тут даже просто нежелание или. Да, нежелание вот что-то выдумывать, придумать. Потому что, смотри, если человек, например, ну, не хочет вести блог, он все равно найдет способы, как начать взаимодействовать, например, мы работаем втроем, я Богдан Тарас, Тарас это человек, который за кадром, у которого черная аватарка везде да, да, в да. социальных сетях, потому что в прямом это, в... это он не слушает в прямом смысле этого слова и почему, ну, как в такой ситуации, есть люди, которые, но ну, не хотят, не хотят коммуницировать, точнее не хотят вот там что-то вести публичный блог, даже минимально. Есть, есть вариант, например, знакомиться. Нетворкинг, привет. Да, нетворкинг. Это можно ходить на мероприятия, какие-то блогерские, да. И, ну, то есть можно думать варианты, и можно начать искать таким образом кейсы, а, точнее, людей, с которыми можно сделать эти кейсы. То есть, ну, в любом случае, если есть желание, то ты найдешь способы, как э, найти себе того же эксперта. Поэтому история я не могу найти, это, ну... Ты просто недостаточно приложил усилий.
0: Для меня это такая, знаешь, позиция жертвы и позиция ребенка. Вот. вот я не могу найти клиентов, ну и все, как бы. У меня, честно, может быть, это даже как-то плохо, если я буду продавать какие-то свои курсы для стори но у меня никогда не было проблемы с клиентами, вот честно. Не было такого, что типа я сидел без клиентов. Потому что у меня всегда, типа, я вот реально стоял и писал, типа там в армии, когда я сейчас служил, я писал на блокнотике, как я могу, как я могу типа искать клиентов. Первый, второй, третий, четвертый. Я все делал реально из этого. То не, ну, типа, я поэтому никогда не нуждался в клиентах. Ну, точнее, не нуждался, как сказать? У меня никогда не было Не
1: необходимости что-то думать, там, искать. Да.
0: да, ну да, да, то есть у меня не было такой позиции, что типа я не могу найти клиентов, поэтому вот. а есть такие, которые там проходят курс, например, даже из моих учеников, которые прошли курс, у них есть знания, они понимают, как привлекать клиентов себе и бизнесу. В целом, Но они типа вот находятся в такой позиции, я не готов там вложить деньги в трафик, например, я не готов э, делать какие-то теплые рассылки, не холодные, а вот теплые, когда ты находишь точки касания, да, там периодически mm-hmm. следишь за кем-то и так далее. Э, или там, ну, То есть человек вообще в целом не готов вкладывать. Это
1: вопрос э, желания, вопрос того, как ты заходишь. И, ну, например, если мы говорим, ну, на самом деле с интернетом сейчас, ну, это элементарно написать и найти, вообще в целом познакомиться, если ты адекватный. Вот это ключевое слово, если ты адекватный. Я подразумеваю то, что если у тебя какой-то минимально оформленный э, аккаунт, где видно, что ты выглядишь нормально, где у тебя там, ну... Даже если ты ничего не подписываешь, но видно, что человек нормальный, ты пишешь адекватное сообщение, отвечаешь на историю. меня, например, когда у меня был запрос просто начать взаимодействовать с людьми, из десяти мне отвечало 10. То есть это были люди, у которых 100 тысяч подписчиков, да даже полмиллиона там были люди. Потому что это адекватное сообщение. Адекватное, продуманное сообщение, легкое, с каким-то, возможно, комплиментом или еще или что-то. Или с юмором. Да, с юмором. И, возможно, тебе ответят не сейчас, тебе ответят через два месяца, потому что просто завален директ. Но тебе ответят, потому что ты адекватно подошел к этому вопросу. И плюс не заморачиваться, потому что я знаю, некоторые делают рассылку там десяти людям, и все, и они носятся с этими А почему мне не ответил этот человек? Не ответил, дальше пишешь. Все.
0: ну да ну просто как ты думаешь вот у меня вопрос уже такой более личный к тебе как ты думаешь как бы я с, со, со, ну, со своей стороны с концепции вот своего продукта таргиты как бы я мог а, увеличить количество тех людей которые вот ну даже у меня запрос к методологу как увеличить количество тех кто доходит до конца и делает результат Потому что я с одной стороны понимаю, что всем, мы даём, всем я даю одинаковую информацию, да, даже возьмем пакет VIP, у них там созвоны и так далее. Вот кто-то делает крутые результаты, офигенно все круто делает, кто-то вообще ничего, ну вот. Я, я не понимаю, как я могу на это повлиять или И должен ли я на это влиять Я, знаешь, как будто бы перенимаю на себя Эту вот ответственность, хотя это ответственность человека а, Ну
1: смотри, да, я считаю Это все-таки больше ответственность человеком Хотя, нет. конечно Сейчас.
0: И мы нет, даже нет. с тобой сделали чат с бесплатными клиентами Чат с платным То есть мы уже, да, может даже это было лишнее Больше, что... чем надо, да Больше, чем надо, потому что мы реально дали Вот все, просто бери и делай У тебя есть возможность наработать кейсы кейсом нужен дальше можешь плясать куда угодно то есть я уже не понимаю что я такого должен сделать чтобы типа вот, довести скажем так всех до результатов, хотя я понимаю что это наверное нереально.
1: Я тебе скажу с того как у нас это происходит там, по продюсированию обучения есть люди, которые все равно их очень мало, но они не делают результат. есть люди которые не доходят до конца обучения. При том, что большинство уже сделали результаты, уже там заработали и так далее. И с нашей стороны мы понимаем, что мы дали максимум. И то, что человек, имея все, сидит и ничего не делает, это вопрос человека. И у всех, у каждого своя причина. Ты не можешь быть мамочкой, которая заставляет. Ну, Понимаешь, тут такая ситуация, я смотрю по себе даже. У меня есть какой-то фокус на чем-то. И параллельно я еще могу купить там какой-то курс там по психологии, что-то еще. Я понимаю, что это не первостепенно для меня сейчас. И я могу даже не засмотреть этот курс, я могу его отложить, и ну что, да, так получилось. я не буду от этого, как бы, (laughs) не нужно меня заставлять. Просто сейчас не время для меня. Если мы говорим о каком-то человеке, который в моменте сидит без денег, и у него острый запрос там на обучение и при этом он прошел обучение и сидит и ничего не делает да, Но, такие скорее есть. всего все-таки не так все плохо потому что когда у тебя полная а, жопа <сёк> то ты не будешь сидеть ты будешь что делать значит все не так плохо значит все-таки ну, внутренне где-то ты готов смириться с тем что сейчас у тебя есть а вот такая у меня позиция. То есть, ну, с твоей стороны я знаю, какой у тебя продукт, у тебя все дано, у тебя дано намного больше, чем дано у других. Поэтому тут я считаю... Спасибо. Тут я считаю. Но ну, вопрос больше людей, потому что, опять-таки, ну, ты даешь, ты очень много уделяешь внимания. И, в, и кураторы, там, Алина сидит, она очень да, много да. делает. Поэтому, ну...
0: Я просто, знаешь, чувствую, что я перенимаю на себя эту ответственность, и у меня какое-то такое чувство вины, такое, блин. Вот что, что делать? Ну вот, они, вот у этого нет результата. Ну ты вот, ну, <LET C-> тут вопрос понимаешь?
1: 78%. Ты в этот мир принес продукт, на к- над которым ты трудился, ко- который ты выдал. И äh, тут должно быть стыдно человеку, что он äh, не сделал результат. Ему перед собой, то, перед тобой, ну все равно ты запл- он заплатил деньги, это человек ученик. Ты дал со своей стороны все максимум, который ты мог дать, который ты обещал. Ты даже больше даешь да, обычно. Человеку может быть Либо все равно, либо стыдно перед собой Что не сделал результат Твоя позиция здесь должна быть Я выдал все, что мне надо Как только у тебя есть вопрос, ты можешь мне написать Я тебе помогу, но если у тебя нет желания Извини, это твоё, твой выбор Выбор ничего не делать, поэтому Ну тут уже мы ушли немножко uh, да, в такие да. моменты, разборы, но ну, с твоей стороны тут нет никакой вины или что-то такое.
0: Хорошо, спасибо. Я думаю, Хорошо, что будем заканчивать. Еще за кадром поговорим, чтобы на эту тему. Спасибо, ребята, что заслушали до конца. Если вы дошли вообще до этого места, то конечно, вообще молодец, воин, потому что 45 минут. А Эл... это был последний
1: в 45 минут. Это
0: 45 минут, О, да.
1: Ну пролетело очень быстро.
0: Да, это правда. Надеюсь, что для вас тоже это пролетело очень быстро. Всем хорошего дня вечера. Обязательно пишите вашу обратную связь. Оль, а тебе спасибо, что пришла. Мне кажется, да, мы записали с тобой большое. очень крутых три подкаста.
1: Да, я тоже так считаю. Я надеюсь, другие тоже так считают.
0: Да, обязательно спасибо. пишите обратную связь. Правда, если я говорю о том, что мне это важно, это действительно искренне важно, а не для того, чтобы там набрались комментарии. Просто... Да, на самом
1: деле, вот то, что мы сидим и говорим в целом, я вам там честно скажу, нам комфортно просто говорить. То есть, даже если не будет какого-то фидбэка, мы все равно пообщались, вот то, что мы говорили о том, что это разговор друзей просто да, мы да, это записываем да. и если вы тоже как-то напишите подключитесь это будет круто это будет приятно интересно потому что кто-то послушал да. но глобально нам как бы и так хорошо
0: ну вообще да, да. просто и интересно это... услышать обратную связь и интересно дослушал ли кто-то вообще до этого момента все ребят всем пока